0: ...kaartje dat een paar maanden geleden als een konijn uit de Hoge Hoed werd getoverd. Ze begrijpt dat het voor veel onrust heeft gezorgd bij de boeren... ...en gaat kijken hoe het nu anders kan. Ze zegt dat de oude stikstofkaart in elk geval van tafel gaat. Een van de drie hoofdverdachten van de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca... ...zegt dat hij er niets mee te maken heeft. Ook de tweede hoofdverdachte ontkent, al staat hij volgens de rechter wel vechtend op camera. Samen met hoofdverdachte nummer drie, en die komt later nog aan het woord. En weer een tegenvallen voor Almere, want de gemeente leidt nog meer verlies op de tuinbouwtentoonstelling Floriade. Er komt weer 7 miljoen euro aan kosten bij. Dat betekent dat het verlies is opgelopen tot 47 miljoen. Het heeft allemaal te maken met tegenvallende bezoekerscijfers. Zaterdag gaat de Floriade dicht. En dan nog het weer van Weer Online. Wolkenvelden en het waait stevig. Vanavond vanuit het westen regen en morgen weer zonnig en droog. Het wordt dan 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Enschedeën Frans
2: Hovenkamp en zijn zoon Gijs maakten samen een fietstocht... door Centraal-Azië die wekenlang duurde. Ja, een bijzonder hoofdrolspeler in de nieuwe familievoorstelling... van het Enschedeese theater Sonnevank. Op het stationsplein in Enschede staat sinds gisteren... een aantal grote opvallende foto's. En in aanloop naar Internationale Dag van de Palliatieve Zorg... brengt een twensnetwerk voor deze vorm een zorg... Uh, ja, een speciaal wensbroekje brengt ze uit. Woensdag 5 oktober, dit is Eentwente Vandaag. 21. 21 Vandaag. Ja, Enschedeer Frans Hovenkamp heeft dit jaar eindelijk gedaan wat hij al een tijdje wilde doen: fietsen in het Pamirgebergte in Tajikistan. Dat is een bergketen in Centraal-Azië die bekend staat om prachtige landschappen, die overgaan. In de woeste bergen. Ja, hij ging niet alleen. Zijn zoon gijs nam hij mee. Samen bedwongen ze een gebergte in ruim, uh, het gebergte in ruim vier weken. Het hoogste punt 4655 meter. Ja, om dat even in vergelijking te stellen. Dat is twee en een half keer de Alpe du Wes. En Frans is bij ons. Frans, welkom. Dankjewel. Blij dat het gelukt is. Ja, zeker. Ja. <laughs> Blij dat je heel hard terug bent ja? ook.
1: Ja, ook, ook dat. Uh, ja, het heeft een paar jaar geduurd voordat het door kon gaan. En, en uh, ja, het was, was een fantastische reis. Ja, want waarom wilde je dit? Ja, ik, ik hou van een uitdaging. Ik, ik hou van een beetje avontuur. Ik heb vroeger wel meer gekke hobby's gehad. Dus uh, ja, Zo, zoals? Uh, grotonderzoek bijvoorbeeld heb ik een aantal jaren gedaan, en uh, veel in de bergen gelopen. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen, als, je, als ik iemand uit moet leggen... waarom hij dit zou moeten willen, dan denk ik dat hij het niet zou begrijpen.
3: Uh. Ja. Nou, ga, ga, misschien is het goed om, om je zoon er eens bij te halen. Die kunnen we via Zoom spreken. Gijs, goedemiddag. Goedemiddag. De, je, je hebt hem mooi voor elkaar met zo'n uh, zo vader die je in één keer voorstelt... van uh, laten we eens even wekenlang door uh, Centraal-Azië... of in niet gewoon Tajikistan gaan fietsen.
4: Ja, zeker. Hij zegt altijd, uh, doe niets wat ik niet zou doen. Dus uh, ik volg hem graag om te dingen. Heb je op geen moment gedacht van,
3: wat krijgen we nou? Wat gaan we doen?
4: Nou, eerst zou mijn vader het eigenlijk alleen doen. Maar door COVID gingen de grenzen dicht. En toen een paar jaar later kon het eindelijk weer. En toen dacht ik, nou, het is wel een hele mooie kans om mee te gaan.
3: Ik heb begrepen dat voor jou het hoogste wat je ooit daarvoor had gefietst... de Utrechtse heuvelrug was. Ongeveer 69 meter.
4: Ja, om en nabij. Ja, absoluut.
3: <laughs> dat, dat, uh, is het, is het, hoe, hoe kijk jij terug op die, op die reis? Wat voor een cijfer geef je je reis door de Cheeky
4: Jazeker uh, Ja, wel een 10. Als een stukje hoger dan de Utrechtse Heuvelrug, maar uh, goed te doen.
3: We hebben een, een heel aantal foto's van jullie. Laten we daar eens uh, ja, een beetje jullie reis volgen, uh, echt vanaf het begin. En we zien wel waar het schip strandt. Uh, het leuk om jullie even te volgen. Je hebt een hele blog bijgehouden, Frans. Um, dat doe je vaker van fietstochten. Ja. Uh, en ook van deze. Um, ik kan me voorstellen dat het af en toe uh, wat lastiger is. Heb je dat onderweg allemaal bijgewerkt? Dat heb ik onderweg allemaal bijgewerkt voor zover dat mogelijk Precies, was. Precies, ja, want dat kan ook niet altijd, ja. denk ik. Nee, dat klopt. Um, dit is een foto van jullie vertrek uh, bij, uh, bij Schiphol. Ik begreep dat het vervoeren van de fietsen uh, uh, uiteindelijk nog wat langer heeft laten wachten dan, uh, dan jullie uh, hoopten. Hè? Uh, nou ja, je hoopt dat ze zo snel mogelijk van de band af komen rollen. En dat heeft even geduurd. En mm -hmm. daar word je toch een beetje nerveus van. Dus uh, maar uiteindelijk is dat allemaal gelukt om jullie uh, in Tajikistan te krijgen. Je land in Dushanbe, de hoofdstad van Tajikistan. Ja, dat klopt. En vanuit daar, uh, hoe is het gegaan?
1: Ja, nou ja, de, de eerste dag moesten we nog vergunning voor het gebied fietsen krijgen. Iets wat niet geheel vanzelfsprekend is. Omdat er nogal wat onrusten zijn geweest in het afgelopen jaar. Dat is gelukt. En daarna zijn we op de fiets gestapt en dan is het een kwestie van gewoon beginnen.
3: Mm -hmm. Maar goed, dan, dan ben je in een gebied waar uh, nou ja, de wereld er heel anders uitziet. Is dat niet is een enorme, weet je al, er is uh, hitte. Uh, je moet veel inspanningen verrichten. Uh, Waren jullie daarop voorbereid? Is er niet een schok op je lichaam? Uh,
1: nou, ik heb van het voorjaar nog een paar fietstochten gemaakt... waarbij het ook aardig warm was. Dus uh, ik was er wel een beetje voorbereid. Ja, ja gelukkig, ja.
3: Um, we hebben, ik weet niet of we die kunnen laten zien... een foto van uh, een hotelkamer waar jullie... Uh, Nee, nog niet. Ja, kijk even. Ja, wel. De, waar jullie uiteindelijk terechtkomen. Um, maar dat was, dat was in die zin niet, niet helemaal uh, een hotelkamer... zoals jullie dat voorzien hadden, deze, hè?
1: Nee. Nou, het is in Tajikistan zo... dat er niet zo heel veel hotels zijn... maar dat als je de bevolking vraagt of ze ergens onderdak hebben... dat ze vanuit hun cultuur eigenlijk verplicht zijn... om onderdak voor je te regelen. En dat gebeurde eigenlijk ook altijd. Dus het is een
3: gigantisch gastvrij volk. Ja. Ja. Wat is dit voor plek, Gijs, waar je op dat bar, op het bedje zit?
4: Uh, dit is volgens mij de eerste overnachting naar de hoofdstad. Mm -hmm. uh, na een zware fietsen en bij een theetuin uh, vroegen we of zo ook nog een hotel in de buurt wisten. En een paar jongetjes werden op pad gestuurd en de meeste kamer rondgemaakt.
2: Slaap je dan ook eigenlijk wel goed?
4: Nou, zo'n dag fietsen snap je heel goed.
2: Ja, want je, 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 je hebt eigenlijk uh, uh, veel hoogtemeters die je maakt. Je fietst eigenlijk alsmaar door het gebergte. Uh, heb je dan ook daar uh, veel last van, van al die hoogte?
4: Ja. Uh, van de hoogte niet. Van de ongelooflijk slechte wegen, dat is wel heel vermoeiend om te fietsen. Ja. De wegen zijn niet geasfalteerd, om maar zo te zeggen. Ik hoorde, ik hoorde Frans hier ja. zeggen Ja. <laughs>
3: Nou, als je boven de
1: 4000 meter komt, dan ben je wel wat vlot op uit de adem.
2: Ja, absoluut. Ja, ja ik, ik hoor hier ook al twee net wat andere meningen. Ko kon jij alles nog bijbenen, Frans? <laughs> uh, ik kwam wel boven, maar uh, ik kon Gijs niet bijhouden. Nee? Dat, uh, jij, jij bent wat sportiever aangelegd, Gijs? Uh, nou,
4: ik denk dat het vooral 40 jaar uh, scheelt. <laughs> uh, dus ik ben niet reuze sportief, maar uh, met mijn leeftijd heb ik wel een voordeel.
3: Maar jij zei echt ook, uh, Gijs, de, de, de wegen hielpen niet altijd mee. Vertel eens. Uh,
4: nou, op een gegeven moment was er één verleid van 300 kilometer. Waar eigenlijk altijd de vraag is of er wel een weg is. En of die niet net weggespoeld is. Of door een aardverschuiving uh, uh, nou, bedekt is. Uh, en dat is ook allemaal onverhard. En dat is wel heel vermoeiend om op kruis omhoog te fietsen.
3: Maar dat is wel altijd gelukt?
4: Uh, bijna altijd. Kleine stukjes hebben we gelopen. Maar het overgrote deel hebben we gewoon kunnen fietsen.
2: In het wielrennen is het zo dat voetje uh, van, van het pedaal af is verschrikkelijk. Hoe heb je dat ervaren, Frans? Nee, eigenlijk helemaal
1: niet. Ja, dat, dat hoort erbij. Ja. Er waren stukken zo stijl dat we met z'n tweeën één fiets omhoog moesten duwen. Ja, maar houden het op. Is, is dat zwaar
2: dan met zo'n zo fiets? Zwaarder dan normaal fietsen ermee?
1: Ja, je fiets weegt 20 kilo en er zit 25 kilo bagage op. Maar.
2: Want je hebt voor die vier weken, ja, ik
3: probeer een beeld voor te stellen. Heb je alle, alle dingen die je eet onderweg en zo, heb je die allemaal bij je? Of koop je die nog ergens? Nee, je krijgt meestal onderweg te eten in de hotels en in de guesthouses.
1: Maar voor die, die zes dagen door die vallei hebben we alles mee moeten nemen, klopt.
3: Ja, ja, dat is een, een stukje no man's land waar jullie uh, doorheen zijn gekomen.
1: Ja, je, je fietst
3: echt 150 kilometer en dan
1: kom je twee herdershutten tegen.
3: Ja. Dat is alles. Um, in, de, in Delhi, als je daar bent, dan hebben we zo, onze zogenaamde Delhi, um, Delhi Belly, waar ze over praten. Maar er is ook een paar meer Belly, hebben jullie gemerkt. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Daar hebben we allebei behoorlijk last van gehad. Wat is dat? Ja.
1: Uh, nou, dat is niet zo heel smakelijk om daar uitgebreid over te
3: vertellen. <laughs> Even toch, uh, terug, uh, Gijs, misschien wel leuk. Want hier, hier is een foto van jullie eerste overnachting hè, bij mensen thuis. Uh, wat is jullie gekste overnachtingsplek eigenlijk geweest?
4: Uh, de gekste overnachtingsplek is, denk ik, in een uh, oude moskee. Toen kwamen we aan en we, uh, nou, er was helemaal niks in het dorp. Maar er was in de Ruiloft geweest, dus daar konden we wat mee eten. En toen hebben ze wat bedjes klaargelegd in de moskee. Oh ja, hier zien we nee, ook een hier. beeld van die moskee. Is altijd wel een lekkere zachte vloer, toch? De vloer is altijd heel zacht. De bedden daarentegen niet.
3: <lacht> maar goed, ook dat bijzonder, want dan kom je natuurlijk uh, um, dingen tegen die je anders uh, denk ik nooit zou tegenkomen als je op een uh, toeristische reis met Sunweb uh, naar Tachiki zal gaan. Ik weet niet of dat niet bestaat, maar toch Frans? Nou,
1: Sunweb die heeft geen reizen naar De, uh, de Paar volgens mij, maar ja dat is natuurlijk het leuke van zo'n reis dat je voor allerlei onverwachte situaties komt te staan. en dat eigenlijk altijd alles goed gaat.
2: Dat is toch ook heel mooi. Zijn jullie ook dan veel geholpen door de locals... die je dan per ongeluk misschien tegenkomt? Nou, je wordt wel heel vaak uitgenodigd. Uh, eigenlijk overal waar
1: je door dorpjes fietst... word je uitgenodigd voor thee. En dan krijg je koekjes, snoepjes, uh, gebakken eieren, fruit... weet ik het wat, alles wat ze hebben.
2: Ja. ja. Um, dat land uh, kent ook relatief wat warmte... Uh, je gaat op een gegeven moment hoog de bergen in. Je moet vaak ook afdalen. Ja, dan krijg je toch ook last van totale hitteverschillen in je lichaam. Nekt dat je niet op een gegeven moment? Nou, dat valt mee. Want de eerste dagen waren
1: vrij warm. Dus de stad was zwaar. Maar als je eenmaal boven de 2000 meter zit... dan is het niet meer zo warm. En boven de 4000 meter al helemaal niet. Dus de zon is heel fel. Maar van de warmte hebben we eigenlijk na de eerste twee dagen weinig last gehad.
3: We hebben hier weer een prachtige foto, Gijs, wat zien we hier?
4: Volgens mij is deze foto, ik zie het heel goed van mijn telefoon, maar langs een grote rivier die we uh, 300 kilometer is afgefietst. Mm -hmm. En dat is de rivier uh, die Tajikistan scheidt van Afghanistan. Dus aan de overkant uh, zie je Afghanistan.
3: Oké, okay. ja, dat ligt daar ook in de buurt. Dat is een wel een interessant dingetje, hè? Afghanistan... Daar gaat het niet heel lekker. Um, in ieder geval, het land is weer uh, bezet gebied. Uh, jullie hebben die Taliban zelfs uh, gezien hè, van een afstandje.
4: Ja, die zie je daar vaak op uh, scootertjes voorbij rijden. En dan zijn ze te herkennen aan een groot geweer achter op de rug. over het algemeen is een hele vredevolle situatie. Uh, en er zijn er geen grensconflicten.
3: Ja, misschien kunnen we, we, we hebben daar nog... Okay, hier zien we Fransen. wat zien we hier? Ja,
1: je ziet die twee Taliban hier op een, uh, een motor voorbij komen rijden. We zijn aan de overkant van de rivier. Ik heb flink in moeten zoomen. Om dat ja, te maar dit
3: is, als je dit ziet, dan denk je niet van poeh, Taliban. Uh, weet je wel, ja, voor mij klinkt het woord Taliban als van oh, gevaar. Nou, het gekke is dat ik
2: pas door het dat Taliban was toen ik de foto laten bekeken. <laughs> Want, uh, heb je, yes. heb je een, een gevoel dat je daar dan uh, onveilig bent of dat je het gewoon niet veilig hebt? Nee, geen moment. Niet? Nee. Nee, er zit een grote rivier tussen. Ja, we nemen maar ook ja. niet later in de reis dat je dacht, van nou, nu begint het toch wel even te knagen. Nee, geen moment. Hoe weet je eigenlijk dat dit Taliban zijn? Nou, die ene heeft een groot geweer op zijn rug. Dus dat is
3: ja, vrij duidelijk. Dat kan ik op, vanaf hier niet, niet super goed zien. Maar dat. Uh, dus toen je, je had een foto gemaakt, en toen je later inzoomde en zag van wat zat er eigenlijk op die foto? Toen dacht je. Hmm, interesting? Ja, 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 ja mooi. <lacht> Um, ja goed, je, je vertelde al, hey, je hebt uh, uh, eten en drinken met je mee. Um, uh, maar goed, af en toe uh, was het ook gewoon leven van uh, 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 niet alleen water, zie ik hier. Uh, nee, Fanta was gelukkig overal, bijna overal te krijgen.
1: Dat, uh, is dit voor de veiligheid ook? Uh, nou, we kochten flessen water, of we steriliseerden het. Oké. Okay. Dus, nee, dit is gewoon voor de energie. Ja.
3: Ja. Wat, is, wat is het uh, wat je het meest hebt gemist als het ging om eten en, uh, en, en drinken, Gijs?
4: Um, ik heb niet specifiek één ding gemist, maar uh, ze eten daar alleen maar schaap. En alles wat geen schaap was, daar, dat, dat miste ik. Elke
2: <laughs> dus we zien hier ook een foto dat je, dat je aan het eten bent. Uh, hoe is het eten daar?
4: Uh, het, het is allemaal schaap. Uh, opgekookt of uh, door uh, vette rijst of in een uh, pasteitje. Um, ja, het is niet helemaal mijn smaak. Ik ken weinig mensen wiens smaak absoluut is. En het is vooral wat onhygiënisch. Dus je krijgt nog wel
3: snelle van. Ja, ja, dat hoorden we net al. De details hoorden we niet, maar dat, <laughs> dat, dat is me misschien wel beter ook. Als je zoveel... Ik weet niet, hoeveel kilometer Frans heb je in totaal gemaakt? Ik denk 1400 ongeveer. 1400 kilometer over dit soort uh, nou ja, uh, onherbergzaam gebied soms. Uh, ja. Hoe gaat het dan met je fiets? En, uh, heb je, waar, hoe waren jullie daarop ingespeeld? Heb je hem af en toe moeten repareren?
1: Nee, toch wel niet. Uh, gewoon goede fietsen? We hebben gewoon goede fietsen. We hebben zelfs gewoon lekker band gehad.
2: Oké, okay, nou ja, dat is wel in wonderlijk, ja. Ja, af en toe een boutje. Een boutje aangedraaid, uh, dat is alles. Maar de tassen hadden het wel iets waarder. Althans, niet die van jou. Nee, die van Gijs. <laughs> wat was daarmee? Ja,
1: die, 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 die naden barsten gewoon uit elkaar. Dus die heeft hij uh, ter plekke meerdere keren moeten repareren.
2: Kun je dat goed, Gijs? Uh,
4: nou, ik had gelukkig uh, nog... Mijn vader had wat uh, ijzergaren mee. En dan is het een kwestie van uh, ja, naald en draad en uh, wat geduld. En hoe en vaak? uiteindelijk zijn we het nog steeds. Ze hebben het een tijd volgehouden.
2: <laughs> hoe vaak heb je je tassen moeten repareren?
4: Ik denk drie keer
2: ongeveer. <laughs> <Okay>. Ja, <laughs> dat zijn uh, een les voor de volgende keer, toch? Dat... <laughs> tassen, ja. ja, beter merk kopen. Um, ja. Hebben jullie tussendoor ook uh, veel rust aangehad? gehad? Want ik, nou ja, ik, heb, ik heb het verhaal gelezen, maar uh, uh, dat je echt soms dacht van nou ja, nu, nu trek ik het gewoon even niet meer? Uh, ja. ja, nee, vertel me Gijs. We
4: hebben tussendoor denk ik drie of vier keer tijdens het fietsen rustig gehad. Ik denk drie keer. Uh, maar um, van eentje ook wat genoodzaak en de andere keer ook om eten in te slaan, drinken in te slaan, uh, uh, havenmout te zoeken, dat soort uh, logistieke dingetjes.
2: En uh, dus dan ben je eigenlijk alleen maar bezig om uiteindelijk bij de volgende dag uh, uh, genoeg eten, drinken, alsmaar dat bezig om, om, om zo bezig te blijven?
0: Ja,
4: je bent eigenlijk steeds bezig inderdaad met uh, wat gebeurt er de volgende dagen. Waar slaap je? Hoeveel eten moet je hebben? Gaan we richting de grens of gaan we naar een andere vallei? Zo ben je steeds een beetje bezig met de route voor de komende dagen.
2: Hoe, uh, als ik mag vragen, hoe oud ben jij Gijs?
4: Ik ben 27.
2: En uh, ben je veel al op vakantie geweest?
4: Uh, op vakantie wel, op de fiets nog nooit.
2: Nee, want is dit een van de mooiste landen waar je bent geweest ook?
4: Ik denk het absoluut. En ook even van de gastvrijste landen, dat heeft me zeer, uh, uh, ben ik zeer van onder de indruk.
2: Ja, want ja, we zien hier ook een foto uh, voor ons met allemaal prachtig praal. Frans, wat vond jij van, van het landschap daar?
1: Ja, het is indrukwekkend, het is, het is fantastisch. Het is zo, zo groot, daar kan je je helemaal niks bij voorstellen en ook zo leeg. Ja, echt heel erg mooi.
3: Waarom is specifiek eigenlijk dit het landschap waar je naartoe
1: wilde? Nou, ik hou van uh, hoge, ruige en open landschappen, dus dan zit je heel wel goed. Mm -hmm. En het, het voordeel is hier natuurlijk dat de Russen hier ooit een, een militaire highway hebben aangelegd... zodat dit toch nog betrekkelijk goed bereikbaar is. Je kan niet fietsen.
3: Dat kan in heel veel van dit soort gebieden niet. Ja, precies. Onherbergzaam, maar toch een beetje begaanbaar. Het is toegankelijk. Ja, ja,
2: hielp ja. de pracht dan zeg maar, ook uh, mee met het kilometervreten wat je doet? Je moet aardig wat kilometers per dag ook afleggen. Ja, nou, we legden niet heel veel
1: kilometers per dag af. Maar het, het, het is wel verschrikkelijk mooi. Uh, uh, ja... Je, ja. Kijk, het was steeds om je heen. Dat is wel heel fijn.
2: Naast uh, uh, normale hotels heb je ook luxe hotels uh, ja. gevonden. Gijs, als je deze foto's ziet, uh, je, wat denk je dan?
4: Ja, het was ons uh, mooiste hotel dat we hadden. De bedden waren zacht en we hadden een eigen uh, privé-hotspring.
2: Was het dus ook dat nodig? Was, de, uh, was het ook nodig om eventjes uh, te ontladen?
4: Uh, voor mijn vader zeker wel. Die had een paar <lacht> slechte dagen gehad, dus dat was heel fijn, ja.
2: Ja, want wat houdt zo'n slechte dag in, Frans?
1: Ja. Nou, houdt zo'n slechte dag in dat je toch wat uh, vaker van de fiets afgaat... voor een uh, sanitaire stop, om het zo maar eens te noemen. Het, het een beetje rommelt uh, in je
2: maag. En, en, uh, de... Maar daar deze hotspring was ik weer helemaal uh, boven jou. <laughs> Mooi. Ja, want uh, uh, uiteindelijk uh, uh, ga je dan door. Kom je over uh, stukken landschap. Uh, die, die wegen zijn niet allemaal, uh, zoals je eerder al aangaf, je van het, hè? Nee, het is, het is gravel, het zijn losse stenen. Uh, en als er al asfalt is, zit het vol met gaten en scheuren. Dus nee, dat is je, niet best. Kom je ook veel mensen tegen op, uh, op de, de landschappen waar je rond op fietst? het lijkt bijna molf en toe-achtig. Uh, dat hangt er vanaf waar je zit. Aan het
1: begin van de reis kwamen we nog vrij veel mensen tegen. Maar naarmate we hoog kwamen, werd dat steeds minder. En de laatste
2: dagen kom je eigenlijk nou, één auto en, en, en een paar herders tegen. Meer niet. Ja, en, en hoe hou je, nou je ziet hier die landschappen, uh, hoe hou je je mentaal fris? Gewoon lekker fietsen. Ook veel kletsen onderling?
1: Nou, niet eens, niet eens heel veel, want het, 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 ja, je rijdt vaak achter elkaar aan. Je, je moet opletten, je moet kijken waar je fietst, je, je, je moet goed sturen. Dus, uh, maar de stilte is ook prachtig.
2: Ja, en dan uh, uh, kom je uiteindelijk weer in de beschaving terecht. Dan ga je ransoneren <lacht> en dan neem je lekker veel westerse chocolade mee...
1: Ja, nou, dit is kwalitatief een van de betere dingen die je kon krijgen daar. En dit, dit was voor zes dagen lunch. Ja, zeg maar. en toen kwam je daar ook nog hele grappige producten tegen. Want wat ja. is dit? Dit zijn uh, schermesjes waar Poetin nog reclame voor maakt. Uh, ik wist ja. niet dat hij
2: het nodig had. <laughs> hij ziet hier nog uh, jong uit, ja. Ja, ja. 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 Um, uh, ja uiteindelijk uh, kom je dan hier terecht, Gijs. Gijs, wat, wat zien we nu?
4: Ik sta hier op conflictgebied, dus een beetje op de Chinese grens of de net overheen. Er staat een waanzinnig lang hek waarvan de locals denken die palen kunnen we gebruiken, want er groeien natuurlijk geen bomen. Dus er vallen wel eens wat gaten in het hek, omdat die palen worden meegenomen. En ik sta nu aan de andere kant, dus een beetje in China.
2: Dus toen heb je de Chinese grens eventjes overgestoken en ben je toch nog een paar minuten in China geweest, een paar seconden.
4: Precies, zo ga je een beetje stellen, ja.
2: Want zijn jullie echt alleen in Tajikistan gebleven... of zijn jullie ook andere landsgrenzen overgegaan?
4: Uh, uiteindelijk zijn we vanaf Oezbekistan teruggevlogen. Dat had wat uh, logistieke voordelen. Uh, zodat we niet helemaal terug naar dezelfde hoofdstad moesten via dezelfde weg.
2: Ja, en uh, 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 dan kom je uiteindelijk ook via, via allerlei wegen... Uh, wat voor nationaliteit kom je zo tegen? Kom je alleen maar mensen uit Tajikistan tegen? Of ook uh, Fransen, Engelsen? Ik weet niet waar je ze allemaal tegenkomt.
4: In Tajikistan zijn we inderdaad veel West-Europeanen tegengekomen die ook aan het fietsen waren. Nou, dan zeg ik veel, we zijn er in totaal vijf of zes tegengekomen. Maar er waren inderdaad Duitsers, Fransen en een Spanjaard.
2: En daar trek je dan ook op een gegeven moment een tijdje mee op? Of, uh, uh, of laat je elkaar en is het uh, uh, net als de wielrenners hier uh, gewoon een keer knikken en het uh, was mooi?
4: Ja, het is wel gebruikelijk om met elkaar op te trekken. Dus als dat kan, is het wel leuk om een keer samen te fietsen of een keer samen te kamperen. Dus dat hebben we ook gedaan met een Duitser. Maar uh, andere ja. mensen gingen ook de andere kant op. We hebben hele andere snelheden en dan is het niet zo handig.
2: Onderweg werden jullie ook tough guys genoemd door een Zwitser. Zijn jullie dat ook?
4: Ja, het is lastig om over jezelf te zeggen.
2: <laughs> en wat zou jij daarover zeggen, Frans?
1: Nou, je, je moet wel iets aankunnen. Maar als ik het kan, dan... Uh... Ja,
3: dat ja. nou, In ieder geval een hele, hele bescheiden <laughs> tof guy. Uh, dat is mooi. Hé, hey, wat is dit joh? Een, uh, uh, Frans, een uh, de, de trekker in het water. Is dit een boerenprotest wat uh, mis is gegaan?
1: Uh, nee, nou ja, de, de, er wordt wel eens wat aan de weg gewerkt. en, en Soms laat ze het spul staan en dan gebeurt er dit.
3: Oké, okay, want dan komt er een soort van vloedgolf vanuit de bergen. Moet ik dat zo zien? Ja, ik denk dat ze me even verkeerd hebben geparkeerd. <laughs> Geweldig. Nou ja, superveel avonturen. We, weet je, er zijn echt zoveel foto's om te laten zien... maar misschien goed om uh, naar de terugkomst uh, hier te gaan. Um, dit is weer op dezelfde plek als waar het begon, hè? Ja, dit is Schiphol. Schiphol. Ja. En toen, wat, wat zijn dan, uh, je ja, komt dan allerlei bekenden weer tegen, neem ik aan. Zo. Wat, uh, wat gaat er dan door je heen, om het zo te zeggen? Nou, dat, dat
1: was een klein gezelschap, mijn vrouw en Gijs en vriendin. En uh, dat was heel gezellig om elkaar weer te zien natuurlijk. En uh, wat ja. zeg je dan tegen elkaar? Weinig of <laughs> van de vermoeidheid? Uh, nou, in, in de eerste instantie was, waren we voornamelijk moe. Want we hadden bijna 24 uur gereisd, maar dat, dat komt later wel weer goed.
2: Ja, en uh, uh, uiteindelijk, is het dan ook wennen voor je lichaam... als je weer in zo'n totale stil uh, valt van, van uh, de zoveel bewegen per dag naar uh, niks doen? Voor mijn
1: lichaam niet, maar ik, ik heb wel nog een beetje eerlijk gezegd... naar nou, de leegte en de ruimte en de stilte van de pariërs. En, en de bergen. Ja, 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 hier is eigenlijk niks ja. van het
2: alles. Ja, ja de het... gasvrijheid misschien bij sommige mensen nog. Ja, uh, ook, heb ja. jij ook heimweeg, gijs?
4: Ja, absoluut. Ja, het is wel echt wend om weer in Nederland te zijn. Dus uh, nee, snel weer. Uh, ben, snel ben je blijft
2: niet, niet lang in Nederland, als ik het goed heb.
4: Nee, dat klopt. Ik ga over een tijdje naar Zuid-Amerika voor een paar maanden.
2: Oké, okay, en daar ook rondfietsen of?
4: Uh, meer rondlopen. Ja, daar ga ik uh, wandelen in Patagonië.
2: Je bent uiteindelijk jouw moeder weer tegengekomen, Gijs, op het vliegveld. Wat is het eerste wat je tegen haar zei?
4: Oeh, dat is een hele goede vraag. <laughs> Nee, geen idee eigenlijk.
2: Wat, wat, wat is wat je dacht toen je je vriendinnen en je moeder weer zag?
4: Uh, ja, heel leuk om, zijn, om, om ze weer te zien. We hadden natuurlijk al we hadden vrij veel internet in Tajikistan zo veel kunnen spreken, maar het is toch heel leuk om elkaar weer te zien. Zouden... Waar, ik,
3: waar ik nog wel benieuwd naar ben. Jullie hebben dit ondernomen, ik weet niet of jullie dat vaker doen, vader en zoon. Ik denk dat er heel veel vaders en zonen zijn die, die hier wel jaloers op zijn. Die zeggen van ja, eigenlijk hè, is dat uh, mooi om een keer uh, een lange tijd met elkaar op te trekken. En in dit geval bijna niemand om je heen, Frans. Hoe, wat voor een invloed heeft dit op die vader-zoon
1: relatie gehad? Nou, het is fantastisch om dit te doen, natuurlijk samen met je zoon. En ik denk dat je gelijk hebt. Daar uh, kunnen veel vaders misschien ook wel zonen jaloers op zijn en, uh... Ja, ik denk, denk, we hadden natuurlijk alle goede verstandhouding. Anders hadden we dit zeker ja. niet gedaan. En, en die is ook goed gebleven. Het was, het was erg leukzaam. Ja.
3: Hoe heb je dat uh, ervaren, Gijs? Zo'n keer 4,5 weken op deze manier met je vader weg zijn?
4: Ja, heel erg bijzonder. Hele, uh, hele gaaf. Ik kan het alleen maar iedereen aanraden.
3: De, de, de dingen die besproken moesten worden, zijn besproken. Ja, op een gegeven moment heb je geen gespreksmateriaal meer over, natuurlijk.
4: Nee, dan ga je gewoon hard omhoog fietsen en de ben je buiten adem.
2: En dan kan je ook niet meer. Dus dat ja. is veel. <laughs> Mooi. Zouden jullie het nog een keer doen? Absoluut. Absoluut. Ja, ja ik aan. Frans en Gijs Hovenkamp waren
3: bij ons om te praten over hun uh, waanzinnige tocht door Tajikistan. Dank u wel, heer. En um, nou ja, veel plezier. En uh, mocht het er volgende keer zijn, laat het ons vooral weten. Dankjewel. je wel. Yo, en succes in uh, Amerika dan, uh, Gijs.
0: <laughs> Fijne dag.
3: Zometeen in aanloop naar de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg brengt een Twens netwerk voor deze vorm van zorg een speciaal wensenboekje uit.
2: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
0: 120 vandaag.
3: In Nederland zijn in de afgelopen vijf jaar 747.000 mensen van 18 jaar of ouder... slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Op het Stationsplein in Enschede staan momenteel portretten opgesteld... met foto's en persoonlijke verhalen van slachtoffers. Een initiatief komt door Stichting Open Mind... en het project Geweld hoort nergens thuis. Door deze expositie proberen zij huiselijk geweld bespreekbaar te maken.
5: zijn hier op het Stationsplein in Enschede... Klopt. Um, we zien hier allemaal portretten staan. Ja. Wat is de reden hiervoor?
6: Nou. Wij hebben uh, de stichting Open Mind. Uh, nee, laten je even beginnen? Begin. Uh, we zijn uh, eigenlijk een landelijk programma Geweld wordt nergens thuis. Die is in 2019 gestart. Dat ging erom om eerder te signaleren het geweld duurzaam te stoppen en ook vooral aandacht aan specifieke groepen... zoals bijvoorbeeld inderdaad ouderen die met mishandeling te maken hebben... of uh, andere uh, groepen. Nou, vanuit dat uh, programma is er contact geweest met Stichting Open Mind. Dat is eigenlijk een organisatie die maatschappelijke thema's... Uh, nadrukkelijk naar voren wil halen... en dan een beetje op een, ja, zoals je dat hier ook ziet... in deze prachtige uh, tentoonstelling... door middel van dringende portretten... door middel van een soort kunstachtige manier... het in de openbare ruimte neerzetten... En daarmee daarvoor aandacht te vragen voor ja, maatschappelijke thema's die taboe zijn. En uh, wat heel belangrijk voor is om over te praten, om met elkaar in gesprek te gaan... Nu hebben jullie deze portretten. Wat doen jullie hiernaast specifiek voor dit, uh, voor dit doel? Uh, nou, we zijn sowieso in de regio met alle 14 Twentse gemeentes bezig... om te kijken hoe gaan we die aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder doorbreken. Uh, je ziet toch dat het een generatie-op-generatie patroon is. En ook, en dan moeten we niet vergeten, hele lange adem. We kunnen niet zeggen van een aanpak, dat doen we eventjes snel erbij... en dan uh, hebben we dat zo voor elkaar. Nee, het is een hele lange aanpak, er gaan met, uh, schaamte uh, zit daaronder. Uh, het zijn vaak hele langdurige trajecten. Dat kun je ook lezen in de portretten. Het is niet van een aantal jaren mishandeling. Het zijn echt wel jaren. En uh, omdat met z'n 14 gemeentes, om daar in ieder geval focus op te hebben: hoe doen we dat gezamenlijk op dezelfde manier? Dat we elkaar verstaan. Dus dat zit, ligt onder deze hele tentoonstelling. Wat doen we nog meer bij deze tentoonstelling? Dat is in ieder geval dat we de partners... we hebben een aantal regionale partners... te denken is aan Veilig Thuis... maar natuurlijk de politie die altijd in aanmerking komt... Cadera, die zorgt voor woonop, vrouwenopvang. Uh, en ook het Centrum voor Seksueel Geweld. Omdat het natuurlijk ook een thema is die vaak voorkomt in uh, geweldsituaties. Ja. Uh, die zullen hier op bepaalde blokken in de week aanwezig zijn. Om ook het gesprek net zoals jullie aan te gaan met mensen. Van gods, wat vind je nou van deze portretten? Ja. Wanneer ga je naar de politie? Wat kun je verwachten als je bij de politie bent in het adviesgesprek? Ja. Dus eigenlijk om die kloof ook dichterbij te maken en dus het praten erover. Ja,
5: ja precies. En praten o, jullie dan ook zelf met slachtoffers... die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling? Uh,
6: hier op deze plek, uh, natuurlijk hebben we... Ervaringsdeskundige Simone heeft zelf haar portret geopend. Die staat uh, uh, op de tweede positie daar, aan de andere kant. Ja. En uh, wij zijn uh, aan het kijken of we uh, vaker met haar... want vooral uh, en dat geldt voor al deze geportretteerden, het is zo moedig om op zo'n groot scherm jouw verhaal te vertellen wat ja. er gebeurd is. Dus heel veel bewondering ervoor. Maar zij allen staan erachter om het bespreekbaar te maken. Zij allen willen zich inzetten uh, om maar die ene te helpen... om de hulpvraag naar boven te krijgen. Um, dus uh, ja, wij zetten ze in. Uh, we maken er nog meer gebruik van. En gelukkig zie je ze ook steeds meer. Ik denk dat ze belangrijk ook zijn in de hulpverlening... ervaringsdeskundigen, dat ze de hulpverlening uh, een stukje uh, ja, bewustzijn... een stukje dichterbij brengen uh, bij wat speelt er nou echt... bij een slachtoffer of bij een pleger, laten we die ook ja. niet vergeten. Tussen deze portretten zitten ook een aantal plegers... Uh, die ook hun verhaal willen vertellen... en waarom het zo belangrijk is om uh, het geweld te doorbreken ook voor hun... Um, ja, dus ik denk dat in alle fases van aanpak en in alle fases van de maatschappij... is het belangrijk om hun verhaal te horen, zonder meer. En als
1: u kijkt naar deze portretten, welke spreekt u of het
6: meest aan? Um, omdat dat het grootste, dat taboe voor mij is... is er een portret uh, waarbij een man vertelt over het seksueel misbruik van zijn moeder... in zijn jonge jaren. En dat heeft mij enorm aangegeven. Ja. En vooral die moedigheid, weer om dat verhaal naar buiten te brengen. Want dat is een van de onderwerpen die je denk ik heel weinig hoort.
0: Ja. Um, ik zag u kijken uh, naar de uh,
5: mm -hmm. portretten. Uh, weet u waar het over gaat? Heeft u. Uh, gelezen?
3: Nu, nu wel een beetje. Ik heb niks ervan gelezen. Ik heb het alleen maar nu ja, gezien. Maar wel gelezen. Maar nu denk ik wel dat ik begrijp waarom het gaat. Ja. Nee, ik ben pas net begonnen met lezen. Ik weet niet wat het vandaan komt of zo. Nee.
0: Voelt
6: mij niet op. Maar nu zie ik het wel inderdaad. Wel mooi, ja.
3: Ik heb ze wel even kort bekeken, maar ik weet niet waar het over gaat.
6: Ik heb alleen de foto's even bekeken, maar niet gelezen wat eronder stond.
5: Oké, okay, en als je nu zo kijkt naar deze foto's, welke vind je dan, die je tot nu toe hebt gezien, het meest aangrijpend?
6: Uh, ja, die van die vrouw, en uh, die wat oudere vrouw, die vind ik toch wel wat, ja, ik weet niet. denk die, omdat ze zeg maar zo tegenover elkaar staan. Ja, ja die vind ik wel mooi. Dat spreekt jou het meeste aan? Ja, dat denk ik wel, ja. Oké, okay, deze foto ja. vind je dus uh, het meest aangrijpend? Ja, omdat uh, daar kinderen op staan. En dat is eigenlijk de eerste foto waarvan ik dacht, oké, okay, hier wil ik naartoe lopen. Uh, omdat, uh, ja, ik denk dat sowieso kinderen heel veel druk hebben over hoe het leven zou moeten zijn en wat ze allemaal zouden moeten gaan bereiken. Ja. En als je dan binnen het huis dan ook zulke dingen meemaakt, dan denk ik dat, dat, uh, dat veel mensen dat niet zien.
2: Ja, zometeen een hele bijzondere hoofdrolspeler in de nieuwe familievoorstelling van het Enschedeze Theater Zonnefank.
0: 120. 120 vandaag.
3: Zaterdag is het de internationale dag van de palliatieve zorg. Dat is een vorm van zorg voor mensen die een ziekte hebben waar ze niet meer van kunnen genezen. Netwerken Palliatieve Zorg Twente, die wil dat die zorg in deze regio zo goed mogelijk georganiseerd is. En we praten daarover met Ruimel Leverink. Hij is netwerkcoördinator bij die club. Ruimel, welkom. Dankjewel. Um, ja, om Twentenaren echt bewust te maken van palliatieve zorg... hebben jullie deze week omgedoopt tot de Week van het Wensenboekje. Ik ben tot. benieuwd straks te horen wat dat dan precies betekent. Maar misschien ja. goed om eerst even over überhaupt dat onderwerp palliatieve zorg even helder te krijgen. Waar hebben we het dan eigenlijk precies over? Ja.
7: Palliatieve zorg gaat eigenlijk over die zorg uh, daar waar mensen ongeneeslijk ziek zijn. En dat wordt vaak gekoppeld aan kanker. Uh, maar dat kan ook zijn mensen die dementie hebben. Mensen met Parkinson, mensen met MS. Dus eigenlijk ziektes die vaak een langere beloop hebben. Mm -hmm. uh, en die over het algemeen bestaan uit twee, twee processen. Het, het is het deel van de ziekte waarin je uh, ziek bent... maar ook nog een uh, leven hebt in gezondheid. En vaak hebben mensen het de idee dat palliatieve zorg... vooral gaat over de stervensfase. Ja, dus dat, dat
3: was ook dat mijn werkt, idee eerlijk gezegd ja, hoor. Ja, Echt de, de, iemand, iemand op zijn laatste moment ja, nog ja, zo goed ja, mogelijk maken.
7: Ja. Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van die palliatieve fase. En uh, wat we over het algemeen zien in Zorgland... is dat daar ook veel uh, tijd en aandacht voor is. Maar wil je die fase goed doorkomen... Dan, vinden, dan zeggen wij, is het eigenlijk heel belangrijk... om daar op tijd over na te gaan denken. Mm -hmm. um, vaak in die laatste twee, drie weken is er veel hectiek. Is het spannend? Is het ingewikkeld? Uh, veel emoties, verdriet vaak. Ja. Dus wil je daarin goede uh, keuzes maken... zeggen wij, begin op tijd na te denken over... Ja, wat wil je eigenlijk, wat zijn je wensen, je waarden, je behoeftes in die periode? Hoe zie ja. jij dat voor je?
3: Ja, en ik denk aan dat dat wensenboekje ook daarmee te, te maken heeft. Absoluut. Maar, misschien goed om toch voordat we daar naartoe gaan, uh, als je, dan begrijp ik dat stel dat je, ja, ik weet niet, op, op heel jonge leeftijd al hoort dat je een progressieve ziekte hebt waarmee ja. je over een, nou, misschien wel een twintig jaar tijd uh, ja. langzaam gaat ja. af uh, ja. kwaliteit van leven gaat afnemen. Zit, ben ik dan ook al uh, aan, aan palliatieve zorg verbonden,
7: feitelijk? Ja, feitelijk wel. Ja. Ja, ja, dus het is niet zo gekoppeld aan termijnen of jaren. Hè. Er zijn wel in de zorg een aantal uh, vragen. Bijvoorbeeld zou het mij verbazen als deze persoon over een jaar nog leeft. En als het antwoord negatief is, zou ik kunnen zeggen, is die palliatief? Mm -hmm. Maar wij zeggen bijvoorbeeld iemand met dementie... die eigenlijk nog heel, heel, heel fit is verder en nog gezond is... en misschien nog wel tien jaar kan leven, is ook palliatief. Ja. En dan is het niet zozeer dat iemand al heel ziek is... maar dat het vooral gaat over wat is voor mij van waarde op het moment ja. dat ik wel... Zieker wordt. Welke afslagen wil ik maken? Welke ja. keuzes in behandeling? Um, hè, sommige mensen. Uh, ik heb toevallig afgelopen zondag bij het crematorium gestaan in Borne. Dat was open dag. Open dag, ja. Um, en er zijn heel veel mensen die zeggen: Ja, als mij dit of dat overkomt, ik wil geen kastplantje worden. He, gewoon gezonde mensen. En dan zeg ik: Ja, dat is, lijkt me een heel goed uitgangspunt. Maar wat heb je daarvoor geregeld? Hoe, wie, wie weet dat van jou? Um, wat betekent dat kastplantje? Uh, dus het zit hem er vooral in dat mensen vaak in hun hoofd wel weten. Wat ze willen, maar dat het vaak niet gedeeld wordt, opgeschreven wordt of uh, dat naasten uh, dat gewoon niet kennen. Laat staan bijvoorbeeld een huisarts. Hè? Dus um, wij zeggen eigenlijk: palliatieve zorg is van belang, omdat je tijdig moet gaan nadenken over ja. die, die laatste fase, om die goed door te voeren.
3: Begrijp ik dan goed dat eigenlijk we inderdaad die palliatieve zorg in twee. Ja, delen moeten opknippen. En ja, in het begin ja, van ja. je ziekte uh, weet je nog goed waar je aan toe bent. Of niet ja. kun je goed, goed nadenken. Ja. En bedenk je, wat ja. wil ik eigenlijk in die laatste fase van die ziekte?
7: Ja, ja, ja. Eigenlijk zelfs, wij zeggen zelfs... we hebben daar een levenspad voor ontwikkeld. Dat is ook te vinden op onze website. Eigenlijk zijn er vier fasen die van belang zijn. Uh, het begint altijd met, wij noemen dat markering. Dat is een beetje een technisch woord. Maar dat gaat over, weet iemand dat je ziek bent? Uh, dus eigenlijk gaat het dan vaak over een diagnose. Want dat zet mensen in werking... Aan het nadenken over um, en dan is er een fase waarin mensen uh, behandeld worden op gezondheid dus hoe kom je die zo goed mogelijk door ja dan heb je een stervensfase en daarnaast hebben we ook uh, als fase benoemd de nazorg iemand overlijdt en en dan ja dan wil je ook graag dat je goed kunt terugkijken hè? is alles gegaan zoals je het wilde uh, dus in die zin ja. Dat hoort wat, jullie betreft,
3: hoort wat jullie betreft ook nog bij palliatieve ja, zorg ja, eigenlijk. Die nazorg ja, voor de nabestaanden.
7: Zeker, ja. 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 Als, je, als jij goed kunt terugkijken op een proces wat mooi gelopen is, ja. is het, ben je nog steeds heel verdrietig. Maar is het ja. rauwe, gaat makkelijker dan wanneer er ook nog van allerlei hectiek is gegaan. Iemand had thuis willen sterven, is op laatst nog in het weekend 1 in 2 gebeld, gaat alsnog naar het ziekenhuis, overlijdt daar. Mensen hebben daar vaak best wel veel moeite mee. Um, nou, wat wij dan zeggen is, als je goed kunt beschrijven en mensen weten dat je eigenlijk thuis wilt sterven... kun je daar soms veel beter op sturen... en hoef, die, hoef je in die hectiek misschien niet meer naar het ziekenhuis. Kan een behandelend arts op dat moment een andere keuze maken. Ja. En voor nabestaanden kunnen dan veel meer terugkijken met... goh, het is eigenlijk wel mooi gegaan zo. Ja. En wij weten dat dat in het, in het proces van rouw uh, ontzettend helpt.
3: Ja, dus is dat ook de reden? Want ik kan me voorstellen, als je, als je vier fasen hebt... dat je op alle vier fasen zou kunnen inzoomen... maar het klinkt alsof het wensenboekje vooral op de eerste fase is gericht.
7: Ja, nou wat wij eigenlijk vooral doen als netwerk hebben wij eigenlijk twee taken. Die, die zijn ons opgelegd door het ministerie van, van Volksgezondheid. Enerzijds bewustwording. En dat wensenboekje is heel erg gericht. Het is ook een heel, ja, heel simpel boekje eigenlijk met vragen als... wil je begraven worden of gecrimeerd? Uh, wie moet er daarbij zijn? Wat wil je verder nog geregeld hebben? En dat is echt een bewustwordingscampagne uh, met dat boekje... om mensen bewust te maken van wat, we, wat willen we eigenlijk? Wat is belangrijk? Hoe zie je het eruit? Daarnaast zijn wij ook druk bezig om zorgprofessionals goed te ondersteunen... in, in het proces van zorgverlenen aan iemand, in een palliatief proces. Mm -hmm. Ook bij veel zorgverleners zie je nog vaak... dat palliatieve zorg wordt gekoppeld aan dat laatste stukje. Ja. Uh, dus daar, daar is nog wel een... Wij het misverstand over. Ja,
3: maar wat, ja. wat, wat, wat voor een um, effect heeft dat dan... dat zorgverleners um, daar op die manier naar kijken? Wat, wat zou er te winnen zijn op het moment dat zorgverleners inderdaad zien... palliatieve zorg is ook die eerste fase?
7: Ja, Nou, ik denk... Um, uh, we hebben uh, onlangs een mooi gesprek gehad met Henny Keekstra. Zij is palliatief verpleegkundige bij de Posten. Uh, werkt daar onder andere met mensen die diep mens zijn. Uh, zij halen daar het levensverhaal op. En dat, er was een mevrouw die was een soort dement... Er was eigenlijk geen contact meer mee te krijgen. Totdat ze wisten dat ze heel erg van tenieren hield. En op dat moment hebben ze gewoon wat, 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 wat bloemen uit een tuin geplukt... uit haar eigen tuin, die haar in de hand gedrukt. En dan zie je dat zo'n mevrouw eigenlijk weer op, opknapt, opklaart. Hè? Dus um, ja, dan is het heel belangrijk dat je mensen goed kent... en naar hun waardes, wensen, behoeftes kunt werken. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld dementie, uh, ja, als mensen daar hele duidelijke gedachten voor zichzelf over hebben. Dus op het moment dat ze een diagnose krijgen... en uitspreken... Uh, als ik echt niks meer kan zeggen... dan wil ik er niet meer zijn. Uh, ja, Dat gesprek kun je alleen maar voeren... als mensen net de diagnose hebben gehad. Omdat ja. ze dan nog redelijk in staat zijn... tot nadenken, reflectie... Dat gebeurt nu eigenlijk te weinig. Dat gebeurt vaak niet. Nee, dat klopt, te weinig. Ja. Ja. Mensen laten dat zelf lopen... of. En dat zien we ook wel. Heel veel mensen hebben nog heel erg de neiging om te denken... ja, als het dan zover is, dan zie ik het wel. Mm -hmm. Of um, ja, ik wil er niet zoveel over nadenken. Of, of ze denken er wel over na. Dat viel mij afgelopen zondag in Borne nog weer op. Um, maar we spreken het niet en delen het niet met anderen.
3: Ja. Hoe, op welke manier proberen jullie dan ook in dit soort zorginstellingen...
7: die, die bewustwording te creëren? Uh, wij doen veel aan scholingen. Dus deskundigheidsvordering met een mooi woord. Uh, alle zorginstellingen in Twente die lid zijn van het netwerk... kunnen gratis gebruik maken van het wensenboekje. Dat promoten wij ook veel. Uh, we hebben een scholing ontwikkeld waarbij we mensen helpen... om na te denken over dat palliatieve proces. En dat het dus eigenlijk meer is dan die stervensfase... die ja. iedereen over het algemeen wel als heel belangrijk ervaart. Maar dat het ook gaat over dat stuk ervoor... En, en eigenlijk met elkaar goed in gesprek zijn... Uh, wat zou iemand nog willen? Uh, als iemand kwetsbaar is en een longontsteking krijgt... wil je dan nog wel behandelen... Of is het wel goed zo? Er zijn genoeg mensen op leeftijd ja. die heel graag zo oud mogelijk willen worden. Maar er zijn er ook genoeg die zeggen, nou, ik heb een goed leven gehad. En als ik een longontsteking krijg en daar moet ik aan overlijden, is mij dat prima. Ja, ja. En heel vaak weten we dat nu niet. En die longontsteking ontstaat en mensen gaan behandelen. En, en ja, dat is vaak jammer. Het is natuurlijk ook wel een vraag die je gewoon niet
3: wil beantwoorden soms, denk ik. Hè? Absoluut. Ik, ja. kan me, um, uh, te, ik weet, mijn moeder kwam laatst met wat, wat, wat zaken voorstel dat ik er niet meer ben dan dit en dat. En ik, ja. ik had eigenlijk helemaal geen zin om erover te praten.
7: Nee, 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 maar dat is heel herkenbaar. Ja. Ik denk dat, er is onderzoek geweest, ik denk dat, uh, laten we zeggen, op een zekere leeftijd... Uh, mensen voor zo'n 75, 80 procent eigenlijk wel nadenken over de laatste levensfase... Uh, maar een kwart ervan die, die, die schrijft er iets over op. En een nog minder deel bespreekt dat bijvoorbeeld met een huisarts. Dus ja. mensen schuiven dat voor zich uit. Mensen, uh... Heb je een tip voor hoe kunnen we
3: proberen die drempel te verlagen... voor onszelf of voor onze omgeving? Van Denk er toch over na.
7: Nou, Ik denk dat de tip eigenlijk heel simpel is. Je kunt met iedereen over elk thema eigenlijk wel in gesprek... als je dat maar gewoon een respectvol gesprek is. Mm -hmm. Wat is voor jou van belang? Wat zou je willen? En hoe kan ik nou zorgen dat jij um, um, ja, op een goede manier... Uh, die, die laatste fase doorkomt. En we weten allemaal dat het er een keer aankomt. Hè? Het is gewoon onderdeel van ons leven ja. de dood Dus um, ja, ga erover in gesprek. Als het lastig is, er zijn heel veel hulpmiddelen. Wij hebben een wensboekje maar er zijn een heleboel organisaties... die mooie hulpmiddelen hebben. Mm -hmm. maar, maar vraag het elkaar vooral. En doe dat niet op een moment dat het heel druk en hectisch is. Maar doe dat eigenlijk op een moment dat er rust is. Ja.
3: Toch nog even over de, het laatste stadium van iemands leven en de, mm. en de palliatieve zorg die dan wordt geleverd. Um, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Waar hebben mensen op dat moment behoefte aan?
7: Ja, wat, je, wat je vaak ziet is dat uh, palliatieve zorg gaat, wij zeggen een beetje over vier domeinen. Uh, het fysieke domein, dat is eigenlijk het lichamelijke. Dus als mensen misselijk worden of pijn hebben of, of suf raken, dat je daar dus met medicatie vaak veel aan kan doen. Uh, maar mensen hebben ook vaak psychische klachten. Hè? Dus op het moment dat jij heel benauwd wordt, word je angstig. Uh, nou, daar, het is belangrijk om daar uh, tijd en aandacht voor te hebben. Maar ook wel, uh, stel je hebt kanker, je werkt nog. Ja, wat doet dat voor jouw rol in je gezin? Wat doet dat voor jouw rol in je, in je, op je werk? Dus ook aandacht voor het, wij noemen dat zingevingsvragen. Dus wie ben je eigenlijk en ja. waarom overkomt mij dit? Heb ik pech of mag ik iemand de schuld geven? Uh, dus eigenlijk wat breder praten dan alleen maar over de ziekte. Liefst ook wat breder praten dan alleen met de zieken, maar vraag ook eens aan degene die ernaast staat. Hoe gaat het met jou? Uh, dat wordt vaak vergeten. En uh, die, die mensen hebben natuurlijk een, een eigen proces door te maken, want ze verliezen soms een partner. Maar ze verliezen zichzelf daar ook vaak in in ja. dat proces. En uh, We zijn altijd heel erg gewend om te vragen aan de, de zieken, hoe is het met jou? Maar vraag het ook eens aan degene die ernaast staat en dan krijg je vaak een heel ander verhaal.
3: Dank voor wat, uh, voor wat tips op dit gebied, want dat is denk ik heel waardevol. Um, jullie gaan aankomende. Nou, ja, zijn al bezig hè, deze, ja, deze week. Ja. om uh, die wensenboekjes her en der te Absoluut. verspreiden. Ja. Ja. Wat gebeurt er allemaal in deze week van de, of de. zeg maar de zaterdag, de dag van de palliatieve zorg. Ja. maar deze week van het wensenboekje?
7: Nou, we hebben een um, aantal dingen. We hebben drie lunchbijeenkomsten opgenomen. Een beetje in de setting zoals we hier nu met elkaar zitten. Uh, eentje was dinsdag, die is ook nog terug te kijken. Uh, dat gaat over gewoon in de basis. wat is palliatieve zorg? Morgen is een lunchbijeenkomst, ook opgenomen, start om 12 uur. bekijken via YouTube over um, palliatieve zorg in verpleeghuizen. Wat kom je tegen? Dus die is echt wel heel erg gericht op zorgprofessionals. En vrijdag is een hele mooie sessie over de mantelzorger... en de, en de rol van de vrijwilligers in de palliatieve zorg. En die zijn heel belangrijk. Uh, waarbij we vooral kijken naar hoe, hoe is die mantelzorg nou betrokken... bij dat zorgproces en wat heeft die eigenlijk nodig om dat goed te kunnen doen. Ja. En zaterdag staan we in Hengelo, Enschede, Borne... En allemaal op de markt. Met om de wensenboekjes om mensen... om eigenlijk dat gesprek aan te gaan. Ja, ja, ja. En, en eigenlijk bewustwording te creëren. Ja.
0: Nou,
3: dank dat je dat bij ons ook even kort wilde toelichten en ja. nou, die bewustwording ook wilde
2: creëren hier. Uh, Raymond Leverink, dank je wel en veel succes deze week. Dank je wel. Ja. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail het dan even naar info at 120.nl 120
0: 120 vandaag
2: in Enschede gaat zaterdag een bijzondere familievoorstelling
3: in première. Theater Sonnevank en Silbersee brengen dan een productie op de planken... met in de hoofdrol een robot. En hopelijk hebben we daar een stukje video van. stukje van uh, ik denk van een try-out zal zijn geweest. Bij ons om te praten over uh, familievoorstelling Rafi de Robot... is uh, Daniel van Klaverijs, artistiek leider van Theater Zonnevank en ook schrijver, regisseur van deze voorstelling Rafi de Robot. Daniel, welkom. Dankjewel. Uh, je ja, wel. Vanmiddag de tweede try-out hoorde ik voor dit stuk. Klopt, of eigenlijk al wel de derde. Want vorige week
5: zijn we al begonnen met spelen voor klassen. En uh, ja, dat klopt. En dat gaat heel goed. Ja? Dat is echt fijn. Ja, het is altijd spannend of het lukt om... Kinderen van begin tot eind gefascineerd te houden en mee te nemen in het verhaal. En dat lijkt uh, nou, elke dag beter te lukken. Ja, dus, want het stuk is, duurt kost.
3: ongeveer een uur. Dus een, ja, een uurtje. En ja. de kinderen hebben natuurlijk een spanningsboog van Likmert vaak.
5: Ja, maar dat is precies waar we dus altijd heel erg mee bezig ja. zijn. Van hoe, wat hebben ze nodig om gefascineerd te blijven, aangehaakt te blijven? Hoe zorgen we dat ze echt het gevoel hebben van oh dit herken ik? Deze onderwerpen, deze personages, hier wil ik naar blijven kijken. Ja. Dus dat, daarin zijn die try-outs altijd interessant... om te kijken van wanneer haken ze af en wat kunnen we daar dan aan doen... om te zorgen dat ze toch tot het einde toe uh, helemaal mee zijn.
3: Komt natuurlijk in, in dit geval uh, bij dat je met uh, een robot speelt... Uh, ja. die het ook maar moet blijven doen zoals jij wil dat hij doet. Nou ja, dat is natuurlijk aan dit
5: project heel uniek en bijzonder. Het, is, uh, het heet Ravi de robot en de hoofdrol wordt ook gespeeld door een robot. En ook door een echte robot. Dus het is geen acteur in een robotkostuum... Maar er zijn uh, drie mensen op de vloer... die samenspelen met een uh, echte robot... gemaakt door Edwin 13. Um, hij bestuurt de robot ook tijdens de voorstelling. Dus hij heeft een soort, soort Nintendo-controller, uh, zeg maar. van um, game-controller waar hij op tien knoppen... Um, die, die hele robot mee kan laten rijden, draaien, armgebaren oogexpressie, uh, expressie uh, antennetjes als oren op, de, op het hoofd. En er is een zanger, uh, Georgi Stoyana, sorry, uh, Stoyanov. Die zit in een geluidsdichte uh, ja, studio, zou je kunnen zeggen. Verstopt in het decor. En die doet dus live de
3: stem van die robot. Dus we hebben twee mensen die samen ziel geven aan Ravi. Ja, waanzinnig. We hebben een stukje ja. video waarin Edwin 13, de maker van die robot... ook een beetje uitlegt hoe die dan met die robot aan het werken is. En hoe die ongeveer werkt. Laten we even kijken. Oh, leuk. Leuk.
8: En straks nog even een nieuw nek gewricht en een paar betere veren. Hallo, ik ben Edwin 13 en ik ben robotbouwer... En ik werk hier in deze werkplaats aan uh, Ravi en een aantal andere robots uh, voor de theatervoorstelling. Ravi moet, uh, moet als hoofdpersoon zeg maar, mee kunnen spelen met een aantal, uh, aantal menselijke acteurs. Dus dat betekent dat Ravi eigenlijk heel erg expressief moet kunnen zijn, moet kunnen rondrijden, beweging, ja, moet eigenlijk als, als een, een extra persoon op het, uh, op het toneel kunnen werken. Dus uh, Ravi heeft, uh, heeft een hoofd met, uh, ja, dat Raffi, met, uh, met, met, met ogen. Ravi is natuurlijk nog niet, uh, nog niet af, dus hij krijgt ook, uh, ook nog een paar mooie antennes erop. Je ziet, het wordt toch een soort van wenkbrauw waarmee je verdrietig kan kijken of, of, of aandachtig of juist boos. En eigenlijk draait alles bij Ravi om, uh, om geluid, om stemgeluid of, of robotgeluid. Kijk, Ravi praat al met mij in zink. Uh, Ravi krijgt armen, Ravi kan, uh, kan rondrijden... Ravi kan, kan kijken en geluid maken van briepjes en piepjes. Kijk, daar briepjes en piepjes. Uh, eigenlijk naar meer stemachtige geluiden gaat. En eigenlijk vanuit zijn robotperspectief heel mooi gaat leren zingen. Naast nee. Ravi uh, is eigenlijk het hele decor, uh, is eigenlijk het hele huis waar uh, Ravi woont en waar het gezin woont, één grote, grote robot. Bijvoorbeeld deze robot inktvis, die uh, ja, met zijn tentakels op dingen kan spelen. Zo gaan we ook proberen om in het decor uh, heel, veel, heel veel geluidselementen te verwerken, die uiteindelijk het orkest vormen waar Ravi mee kan zingen en waar ook de acteurs hun muziek mee kunnen maken.
3: Kortom, een, 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 een high-tech uh, stuk wat jullie hier op de planken brengen.
8: Ja, het is, zijn
5: heel veel elementen die bij elkaar moeten komen. Want inderdaad, zoals Edwin zegt... wij We, uh, we Theater werken samen met Silverzee, een muziektheater... een opera- en muziektheatergezelschap. En um, er zit dus heel veel muziek in de voorstelling. Heel veel zang, heel veel muziek. En het decor, zoals Edwin zegt, het is een huis... en er zitten allerlei bewegende elementen in. Mixers die kunnen draaien en geluid maken. Allerlei tikkers die op, op kopjes en op schalen en op bestek... Ticken, waardoor eigenlijk het hele huis een soort ritmisch instrument is... wat ook dus in een compositie is verwerkt en technisch wordt aangestuurd. Dus het was een enorme puzzel om eigenlijk iets te creëren... wat als je er naar kijkt, heel vanzelfsprekend en magisch gewoon zich voltrekt. Heb zeg maar. je
3: ooit zoiets gemaakt? Want je hebt het stuk geschreven, artistiek leider. Ja. Hoe kom je hierbij? Jong?
5: Ja, nou ja, ik was wel gefascineerd aan het, aan het, aan het raken doordat um, het, het fenomeen van een robot, er kwam snel uh, Edwin op het spoor... en hij vertelde mij dat er in Japan bijvoorbeeld... Uh, ceremonies zijn voor robothondjes. Dat wanneer die kapot gaan, dat die echt ceremonieel worden begraven. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel heel fascinerend. Waar ligt die grenslijn tussen leven en dood nou eigenlijk? Ik bedoel, dieren is, is duidelijk die leven... maar die hebben al niet dezelfde rechten als mensen. Maar hoe zit dat dan met apparaten? En hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En, en toen dacht ik, van, het zou heel mooi zijn om een voorstelling te maken die op een bepaalde manier over leven en dood gaat... maar dan door middel van een heel toegankelijk verhaal... over een meisje wat bevriend raakt met een robot. En een vader die denkt, maar dit is een apparaat. Dit is geen vriend. En dan langzaam toch zich moet ja, overgeven aan... dat hij gewoon ziet dat Ravi wel degelijk leeft... en een vriend is voor haar. En dat ze samen het huis op, op zijn kop zetten. En dat dat, dat, dat eigenlijk heel... Uh, ja, het gaat aan de ene kant over de vriendschap tussen een meisje en een robot... en aan de andere kant over de ontwikkeling van een vader... die
3: langzaamaan...
5: Um, ja, zijn oude ideeën over de wereld los moet laten, eigenlijk.
3: Ja. En, uh... Hij is ook wel natuurlijk wel echt een teken van de tijd, hè? Die je dat dan uh, laat zien, denk ik. Ik denk dat de kinderen die naar jullie voorstelling kijken... Uh, op hun uh, nulde jaar, zeg maar, al in die iPad zaten.
5: Ja, precies, ja. Dus die zijn al veel meer met technologie... zeg maar de digital natives, zoals ze worden genoemd... die opgroeien met techniek. Maar een robot is voor hen toch ook nieuw. Dus dat is ook helemaal de eerste scène als Ravi op het toneel wordt gebracht. Dan doet hij nog niet zoveel, dan... En alles wat hij dan doet, is voor hen... Oh, kijk, hij, oh, hij kan bewegen. Hij kan zijn arm optillen. Hij kan iets zeggen. Hij kan zingen. Weet je, dus elke stap gaat zo gefaseerd. Ontdekt Ravi eigenlijk zijn eigen lijf en stem. En dat groeit uit tot een heel autonoom, brutaal wezen... wat eigenlijk de leiding neemt in dat ja. huishouden.
3: Vertel, vertellen die kinderen, die je die, try die tryouts hebt... vertellen die ook um, naast uh, ja, ik vond het leuk... vertellen ze ook nog echt iets over wat ze ervan vonden?
5: Ja, dat is altijd... Uh, de, uh, de, uh, de, je merkt het heel erg tijdens het kijken, gewoon wanneer ze dus, wanneer ze heel erg aangaan en ja, achteraf bijvoorbeeld... Um uh, de kleine spoiler op het eind. Dan heeft Ravi, is Ravi ook wel nieuwsgierig naar de wereld. En wil hij misschien ook wel naar buiten toe. Dat vinden kinderen dan aan de ene kant ook wel een beetje zielig. Want ze zijn zo van Ravi gaan houden. Dat ze denken: nee, ik blijf gewoon lekker hier. Weet je wel. Dus ze dus leven emotioneel wel heel erg
3: mee. Eigenlijk, wat je precies in dat stuk wil vertellen. van een meisje wat verliefd raakt. of eigenlijk of ja, bevriend raakt met feer. die robot. Ja. dat hebben die kinderen ervaren dat zelf. Die leven mee met. Eigenlijk wel, ja. Dus dat is ook heel erg wat we
5: proberen. Dat ze gewoon met al die scènes. zich emotioneel heel erg verbinden. Door gewoon. <lacht> Ja, door, door toch ook dingen uh, te herkennen in dat meisje. En zien ook dat in het begin van het verhaal... dat meisje namelijk geen vrienden. Die voelt zich heel alleen. Haar vader kan daar moeilijk over praten. Weet niet goed wat hij met haar aan moet. En door die vriendschap met Ravi breekt er ook iets ja, open. Zowel bij die vader als bij haar. Dat op het ja. eind denkt ze ook van... Oh, ik heb wel weer zin om naar school te gaan. Ik heb wel weer zin om... Dus, dus, dat eigenlijk, dus die techniek, die, die technologie... brengt dat als het ware iets heel menselijks teweeg. Is dit dat uniek huis. in Nederland? Weet je dat? Oh, ik, uh... ja, ik heb wel de indruk dat er meerdere voorstellingen... over robots zijn gemaakt. Maar... De, Software, ik weet nooit op deze manier. Dus dat een, een robot, een sprekend en bewegend robotpersonage. van begin tot eind. een hoofdrol heeft. Nee, ik heb dat nooit eerder gezien.
2: Nee.
3: Want ik, ik, ik begrijp ook dat Edwin, uh, de maker van de robot. die we net zagen, dat hij een, 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 een soort ja Wat is het, de organisatie heeft een robot in theater? Dat hij wat meer uh, robot in robotica in theater zou willen zien. Ja, geval. hij
5: heeft een robot theaterlab inderdaad. Hij is iemand die is, die is gewoon een beetje van alle markten thuis wat dat betreft. Hij geeft les op de universiteit uh, in creatieve technologie. Maar hij uh, doet ook veel met beeldende kunst en met theater al zijn hele leven lang. En met muziek. Dus voor hem zitten daar allerlei raakvlakken in. In hoe hij dus die, die, die levende techniek ook inzet in... Theatrale en kunstzinnige uh, ja, omgevingen. Ja, ja. Dus hier komt dat wel heel erg perfect bij elkaar.
3: En ja. voeg je je in zijn missie om uh, robotica in theater te krijgen? Want je hebt hier nu mee te maken gehad. Is Smaakt dit nou meer? Nou, nu eigenlijk, al? eigenlijk
5: wel, moet ik eerlijk zeggen. Dus
3: ook, ook de combinatie met
5: muziektheater. Hoe we dus ook muziek kunnen maken met bewegende... Dus de combinatie van mensen die muziek maken... en spullen die muziek maken, technisch aangestuurd... En dan, ja, dat smaakt wel naar meer, ja. Ja, ik ben er wel, ik zou, we zeggen heel vaak tegen elkaar, we moeten een vervolg op Ravi maken
3: over twee jaar. Of. ja. ja. Ik ben ontzettend... Ik, het het, het triggert me heel erg. Een robot die de hoofdrol speelt en het decor wat geluid maakt en dingen doet. Ja. Uh, wat dat dan betekent. Um, misschien nog, toch ook nog even naar het stukje. Jullie uh, zeggen ook van het decor is uh, du volledig duurzaam gebouwd. Wat moet ik precies ja. daar, daarbij voorstellen? Nou, Dat is een missie van Zilberzee, uh, waar Zondervang zich graag
5: bij aansluit. En Zilberzee gaat er vrij ver in. Die willen echt uh, over een aantal jaar klimaatpositief theater maken. Dus niet eens klimaatneutraal, maar echt klimaatpositief zijn. En dus die zijn heel erg aan het onderzoeken... wat je allemaal moet doen als theatergezelschap om dat te bereiken.
3: En klimaatpositief houdt in dat er CO2 wordt opgeslagen ja. in bijvoorbeeld het decor. Ja, dat zeg. is
5: gewoon een hele goede utopische missie, ja. zeg maar. Die, die, maar die ze heel serieus nemen, waar we met deze voorstelling ook in meegaan. wat betekent dat er heel veel gerecycled uh, is en wordt. Dus ook Ravi zelf is opgebouwd uit allerlei elementen... die Edwin Ak van Marktplaats heeft opgespoord. En waar hij Ravi, op basis waarvan hij Ravi heeft ontworpen... Maar ook in het decor is er heel erg rekening mee gehouden... dat we achteraf eigenlijk niks weggooien. Dus of het wordt hergebruikt door onszelf... of het wordt weer, uh, nou ja, uh, door anderen hergebruikt. Dus we, zijn echt, we proberen echt niks weg te gooien na deze voorstelling. Ja. Dus dat is eigenlijk al een soort begin in, ja, in het theater. En dat is heel jammer. Wordt heel vaak een decor gebouwd en weer weggegooid. Gewoon volledig. En dat is doodzonde. Dus daar moeten we ook misschien maar eens mee ophouden. Op
3: Zaterdag, dan is de première. Eh, tot die tijd, wat staat wat jullie nog te doen? Of is het nu vooral rusten en afwachten?
5: We hebben nog wat, drie tryouts. Morgen Toch twee nog, keer ja. voor scholen en vrijdag voor open, openbaar publiek. En dan zaterdag première. En dan zijn we tot 27 november te zien. Ja,
3: in, uh, den landen,
5: hè? in den landen, in Door het hele land. Ja. En, uh, maar ook uh, in Enschede weer 27 november en 16 oktober in Hengelo. Bijvoorbeeld. Dus we zijn ook een aantal keer in de buurt Kijk, ga het
3: even zien op uh, jullie website. Uh, Theaterzonnevang.nl zal ja, het zijn. Zonnevang.nl. Uh, ja, Google het even dan kom je altijd goed terecht. Precies, ja. um, Daniel van Klaver, dankjewel voor uh, een mooi verhaal over een robot die je de hoofdrol speelt in een theatervoorstelling. Heel veel plezier de komende tijd. Graag toy, toy, toy moet je dan zeggen.
2: Yes, dankjewel. En daarmee zijn we ook aan een einde gekomen van 120. vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen op de radio. Henk Ketting, de Kettingreactie. Wat wil je nog meer? Robot. Robot op de radio. Tot morgen.
0: 120. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Bas van Halderup. Het kabinet komt volgende week vrijdag met een eerste reactie op het stikstofrapport van Johan Remkes. Zijn aanbevelingen moeten namelijk eerst goed worden bestudeerd, zegt premier Rutte. CDA-leider Wopke Hoekstra denkt daar ook zo over en wil daarom nog.